0: Começa agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos Alô Rodrigo, tudo bem? Olá, você que me ouve do além Hoje é dia de você deixar largar a tua casa e ir dormir num hotel, por exemplo. Porque se você está numa casa onde fenômenos paranormais estão acontecendo, qual é a sua reação? Você vai ficar ali e pagar para ver o que está acontecendo ou você vai embora? E é disso que nós vamos falar neste podcast hoje. Mas antes, lembrando você que a gente tem um Apoia-se. E ele se chama apoia.se barra abominável podcast. E a sua vida vai ficar muito melhor. Porque a gente tem é, grupo no Telegram. A gente tem sorteio de jogo de tarô, a gente tem sorteio de jogo de escape, a gente tem sorteio de gibi e outras coisitas maravilhosas. Exatamente,
1: porque o tema do programa de hoje foi eleito pelos nossos apoiadores, a gente fez uma enquete lá no Telegram, no grupo, e aí todo mundo votou e aqui estamos nós.
0: Olha só, o que que eles não pedem sorrindo que a gente não faz chorando? Exatamente. Não é verdade? Não é verdade? É assim que funciona, então vai lá no apoia.se barra abominável podcast. Então vamos lá, casas mal-assombradas, tem um monte de casa mal-assombrada legal que vocês já estão cansados de ouvir e ver e etc. Como por exemplo, MTVU, todo mundo sabe da história de MTVU, tem 75 filmes sobre a casa de MTVU. Outra casa famosa do cinema de horror é Poltergeist. Que o cara resolveu criar um condomínio em cima de um cemitério. E aí deu no que deu, né? Também temos a casa do filme Os Outros, com a Nicole Kidman. Vocês lembram também? Esse é aquele final mão na teta, né, Rô, que a gente fala? Esse é um dos
1: melhores filmes da, dali, do, do finalzinho do século passado. Eu acho ele maravilhoso. Esse finalzinho já é começo desse, né? Acho que ele é no é, é, começo desse. Eu acho ele maravilhoso. Um dos Melhores filmes de terror de 2000, assim,
0: da década, da primeira década aí. é muito bom, e a gente ficou nossa, como eu não percebi isso antes, é, pois é tá tudo aqui, tem também invocação do mal, o primeiro invocação do mal se passa numa casa que eu vou contar uma coisa pra vocês, hein, eu ali na primeira cadeira voando, bicho, eu já tava lá na esquina
1: só pra lembrar aquele você
0: jura, ah mas gastamos toda a nossa economia nessa casa, meu amor eu moro debaixo da ponte Mor de favor na casa do vizinho, mas aqui eu não fico.
1: Eu acho, eu acho engraçado esse negócio, né? Que lá nos Estados Unidos eles são obrigados a avisar que alguém morreu na casa, né? Quando você vai comprar e tal. Mas eles não avisam que é assombrada.
0: Até porque o lance de assombração vai muito da crença da pessoa. Tem gente que não acredita.
1: Uhum.
0: Mas eu acho que deveria ter uma cláusula do tipo assim: olha, aqui morreu gente e dizem que é mal assombrada. Aí, se você vai acreditar ou não, é um problema seu. Mas eu estou passando pra frente o que me falaram aqui. Eu
1: mesmo eu não, não ligaria. E se o fantasma aparecer, ele vai ter que ajudar a pagar o aluguel.
0: Atividade paranormal também se passava numa casa. Gosto bastante da franquia. A franquia é bem legal. E esse negócio de babá eletrônica, tudo isso aí é coisa do demônio. Eu acho que deve ter rolado, eu não sei. Eu tenho a sensação de que a organização do sei lá, dos exorcistas do Vaticano, não sei, criaram a babá eletrônica porque eles perceberam que eles não estavam mais sendo chamados para praticar exorcismos. Então, tinha dado uma caída no chamado para padres, entendeu? Então, para dar um boom no mercado, vamos criar um dispositivo que, por si só, é, é demoníaco. Nada que você enxergar ali vai parecer um negócio bonito. Nada. Tudo que você vê vai ser horrível. O som também, né? Aquele som de,
1: de a criança falando em aramaico de trás para frente.
0: Então, eu acho que foi uma invenção, sim, da igreja católica, porque aí dispara isso daí, todo mundo vai olhar aquilo e vai achar que tem um capiroto dentro de casa e vai ligar pros padres. Aí os padres vão começar a ter, começar a ter trampo, entendeu? Tava muito ocioso, começou a ter trampo, deu uma agitada. É isso, é a lei da, da, da oferta e da procura. É o capitalismo. <risos> <risos> Mas chega de falar bobagem, vamos para as nossas dicas. Você começa então, Rô? Qual que é o teu primeiro?
1: Começo. Eu vou falar, como sempre, eu vou tentar trazer umas velharias aqui para a galera conhecer, né? filmes mais obscuros. Mas eu vou fazer antes um preâmbulo. Voltando no tempo, imagine você que está entrando no cinema em 1906 para assistir o primeiro filme de terror com a casa assombrada que é o solar enfeitiçado ele mistura ali terror comédia ali né aquela aquela coisa mais é, teatral ali né? coisa do como como Melies fazia né tem bastante aquela pegada do Méliès, é né? do do diretor chamado segundo de Chamon não sei como é que fala isso né meu ele é francês esse foi o primeiro, e aí tem um clássico também, que é muito bom, em 1928, que é A Queda da Casa de Usher, que é baseada em Edgar Allan Poe, eu acho que é a primeira adaptação de um, de um conto do Edgar Allan Poe para o cinema, é de 1839, então quase aí 100 anos depois, 1928, tem a primeira adaptação, e é muito bonito, saiu aqui no Brasil, você encontra ele com a versão é, do Vincent Price ali dos anos 60, e essa daqui junto, recomendo dar uma procurada gosto muito dos, dos dois e gosto muito desse solar enfeitiçado que é muito bonito dá para procurar, tá aí no Youtube é fácil de achar, esses filmes estão em domínio público então dá para vocês procurarem e terem uma, uma noção de onde tudo começou, acho legal mas vamos então para o meu primeiro filme que é uma belezura sem tamanho, chamado A Casa dos Maus Espíritos de 1959 dirigido por esse gênio chamado William Castle, não sei se vocês se lembram do William Castle, vocês conhecem, mas é aquele cara que fazia os filmes e eles, ele criou um negócio que chamava Movie Gimmicks, que eram tipo umas traquitanas ali que ele colocava no cinema, tinha a poltrona que dava choque, tinha é, ele distribuía é, saco de vômito na entrada do cinema para as pessoas entrarem, então já... Ele criava um, uma coisa que saía da tela, sabe? Ele, ele tornava tudo aquilo um espetáculo que é, transcendia as telas. E aqui, em House of Hunted Hill, que é a Casa dos Maus Espíritos, tem um remake, acho que em 99, que é a Casa na Colina, né? que todo mundo deve conhecer aí. Mas esse aqui é original. E reúne dois monstros, né? que é o William Castle e esse deus... Do cinema que é o Vincent Price, que é o meu ator de, de cinema de horror preferido, assim com aquela, aquela presença, aquela. aquela voz, né? Ó, oh, a mão da porra. E esse filme conta o quê? Né? Conta a história de um, de um excêntrico milionário ali, né? Aquela, aquele tipo isolado ali, doidão, aquela pessoa que todo mundo acha esquisito, né? Que todo mundo passa, passa longe ali. E ele junta uma galera pra para passar uma noite nessa mansão que ele aluga, é uma mansão supostamente assombrada, e quem conseguir passar a noite, né, quem conseguir ficar até o final, do, até amanhecer, vai receber é, 10 mil dólares, que na época ali, nos anos 50, era uma baita de uma bolada. E aí toda a história vai se desenrolando. E esse filme, ele tinha até uma, uma cena famosa ali envolvendo um esqueleto que, que flutua ali pela casa, né? que era uma das coisas que o, o William Castle fez, né? Esse esqueleto no meio da, da cena, ele passava pelo por cima ali dos, dos espectadores que estavam no cinema ali, fez esse então era como se a
0: é o cinema 3D, né?
1: Isso é o 3D de verdade, né? Cara, isso devia ser muito legal assim. Eu nunca nunca vi, né? Nunca tive a oportunidade. Tem essa coisa que você vai no cinema agora que ele borrifa água na sua cara, liga o ventiladorzinho, mas isso não chega perto... Nossa, imagina! ...do que o William Castle fez. E esses filmes de terror dessa época, assim, eles têm um clima gostoso de assistir, assim. É um, é um terrorzinho sutil, ele tem tem uma, uma uma malemolência, uma uma brincadeira, sabe? É um, um parque de diversões, assim. É um filme muito gostoso de assistir. Tem aqui no Brasil em DVD, saiu... Eu tenho até ele aqui na minha, na minha coleção. Diz aqui no Google que ele está disponível para assistir para alugar na Apple TV e no Amazon Prime Video. Recomendo a todos para vocês conhecerem aí um William Castle e Vincent Price. Quem não conhece vai atrás, que são dois caras maravilhosos assim, do, do, do começo aí do cinema de horror, do auge, né? Não começo, o auge ali do, do cinema de horror dos anos 50 e 60, né? Ele vinha ali dos monstros da Universal. As é, ficções científicas ali de, de monstro gigante E aí essa transição ali entre o, os filmes da Hammer, do, do Roger Corman É onde se encaixa ali o, o William Castle É bom demais, é muito divertido, muito gostoso de ver
0: Muito que bem Minha primeira dica é de um filme que me traumatizou Acabou <risos> com a minha infância Na verdade é um filme feito pra TV Mas é um filme muito bem feito que tem uma ligação com essa nova leva de, de, de filmes de horror que a gente tem nos dias de hoje. Eu vou explicar por quê. O filme se chama a Casa das Almas Perdidas. É um filme de 1991 e é baseado no caso da família Small, que é um dos casos que foi, foram investigados pelo casal Warren. Olha o casal Warren aí. Qualquer semelhança com invocação do mal não é mera coincidência, não, tá? Mas a Casa das Almas Perdidas veio primeiro. <risos> Se passa em 1985, é uma família, pai, mãe, filhos, eles estão numa casa, e nessa casa eles começam a ouvir vozes, começam a ter problemas com os aparelhos elétricos, começam a ver é, vultos, né, sem formas, armário começa a abrir sozinho, da, da cozinha... A torradeira tem um piripaque, essas coisas. A pessoa vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, escuta uma vozinha. Tudo isso fica acontecendo, esses fenômenos paranormais acontecem na casa. E essa família é muito assídua da igreja e procuram ajuda, porque eles querem fazer um exorcismo ali na casa e etc. Mas aí, por conta da burocracia, eles não conseguem fazer. E é aí que eles recorrem ao Ed e a Lorraine Warren, mas aquele negócio, né? Vira um circo. E aí a imprensa começou a invadir a privacidade da família, começou o famoso rebosteio. E as coisas só vão piorando até que, enfim, não vou contar o final pra vocês. Mas eu lembro que eu era criança quando eu vi esse filme e eu fiquei traumatizada num ponto de não conseguir dormir de noite.
1: É, tem, tem uma cena em específico ali envolvendo... Duas coisas bastante desagradáveis que realmente me deixou bem cabreiro também eu já vi eu era adolescente vi numa madrugadona assim da, da
0: Globo que olha. Que cena você lembra? Agora eu fui curiosa para saber que cena é, <risos> é o, o cara ele é violentado
1: por um fantasma
0: Ah é verdade Nossa é verdade tem essa cena Pois é Tem essa cena Pois é gente, esse filme não é brincadeira tá? Ele tem um clima estranho. Ele é esquisito, né? Ele ele tem aquela pegada de filme para
1: TV, que é mais apelativo assim. Ele é feito ali nos anos 90 para TV, então ele tem toda aquela aquela carga de, dane-se, vamos fazer tudo pela audiência. A história é boa, mas ele 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 carrega ali no, no drama e na e na tensão assim, porque é o que dava audiência na época, né? É um é um filmaço.
0: E nessa época valia tudo, né? Anos 80, começo dos anos 90, valia tudo. Então esse filme, ele realmente é um filme pesado e eu realmente fiquei muito impressionada quando eu assisti. Cara, mas ele é fantástico, eu acho que vale muito a pena ver.
1: É, eu não sei se ele é o primeiro a levar o Casal Warren né, pras telas, assim, aí eu acho que, é, que esse é um, um dos principais pontos dele.
0: Mas é isso, gente. Eu não sei onde vocês vão assistir A Casa das Almas Perdidas, a locadora do Capitão Gancho. Olha, descobri aqui que tem um serviço de stream muito bom chamado YouTube. Se você colocar lá, tem? É isso, Rodrigo? Tem, é no YouTube. Ah, então completo, beleza. Sim. Então fechou. Tá o filme completo no YouTube para você assistir. Veja de noite.
1: Veja de noite.
0: <risos> e antes da gente seguir, Ru, eu quero contar para vocês da Dark Flix. Porque a Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. E aí você acessa pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou você entra no site darkflixplus.com.br. A gente falou aqui que às vezes é difícil achar filme de terror. Ah, mas onde está? Onde eu encontro? Aqui, ó, darkflixplus.com.br. Tá tudo aqui. Para você ter acesso ao conteúdo, basta assinar o serviço por R$ 9,90 por mês. E a Darkflix Plus vai lançar em breve um novo canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias. Vai estar disponível na plataforma e também em pacotes de TV por assinatura. Lembrando também que mês de abril tem Fantaspoa. Agora estamos no final de abril, mas enfim, ainda dá para você assistir alguns filmes do Fantaspoa na Darkflix Plus. Então entra lá. E confere também. E tem estreia todo dia na Darkflix, tá, gente? Por exemplo, dia 28 de abril, O Vampiro de Düsseldorf, de 1931. Dia 29, Os Predadores, de 2008. Dia 30, meu aniversário. Mas vai ter também 2019, o, dia, o ano da extinção. No dia 27 de abril, estreou Mistérios e Paixões, né, Rodrigo? A gente falou desse filme, né? Falamos. Filmaço do Cronenberg.
1: Quem não sabe do que estamos falando... É só lembrar que eu comentei da máquina de escrever ali com, com um orifício
0: <risos> estranho.
1: Citei esse filme lá no, no especial do Cronenberg.
0: Então, vai conferir darkflixplus.com.br não seja doido de não assinar. Qual que é o teu segundo, Rô? Voltando aqui para as nossas dicas de casas mal-assombradas. Eu vou falar de
1: Desafio do Além, que é um filme de 1963, dirigido pelo Robert Wise. Ele foi é, refilmado em 99 também, fez essa dobradinha ali em 99 com A Casa na Colina. Eu não lembro como é que chama é, o, o, o remake. A Casa Amaldiçoada. Que é com a Catherine Zeta-Jones, o Liam Neeson. Não sei se vocês, vocês lembram. Se vocês não lembram, ignorem e fiquem com o original. Que é maravilhoso, de 1963. Que fala de um, de um grupo de paranormais. Né? São, são três pessoas e um investigador paranormal, e eles vão passar a noite numa mansão assombrada, e eles vão lá para estudar, né, o, como é, tentar obter evidências né, da existência ali de, de questões sobrenaturais e tal. E aí cada pessoa vai reagindo ao que tem naquela casa de uma forma. Mas por que, que eu gosto muito desse filme? Eles tentaram colocar isso no, no, no remake ali em 99, mas fica muito... não funciona. É, esse filme, em, ó, lembrando que ele é de 63, ele tem, um, tem duas, duas personagens. O filme trabalha uma tensão sexual entre elas. Né? Uma delas é, é lésbica e a outra não. Então rola uma, uma tensão ali. E o filme ele trabalha essa questão do sobrenatural, do medo e do horror com a questão da repressão sexual. Então essa essa mulher que é que é lésbica e ela ela não se entrega aos desejos dela ali, ela vai sendo cada vez mais assombrada pelas coisas né da, da casa ali. Só que enquanto nesse filme as coisas são muito sutis e deixam margem para interpretação. Por exemplo ela ela fica olhando sabe aquelas manchas que muitas vezes tem em madeira assim e aí você fica acha que vi um rosto ali naquelas manchas, sabe? Coisa,
0: muita... Tem uma galera que vê
1: Jesus nos lugares, assim. O Jesus na, torra... na torrada é, é nessa linha. Então, E aí a câmera fica estática, assim, e ela vai se aproximando muito lentamente com um ruído de fundo, assim, ao ponto de você mesmo começar a ver que tem alguma coisa naquelas manchas ali. Tem sombras, que a câmera fica parada observando a sombra um tempão, e aí você fica... Cara, vai se mexer, se mexeu, eu vi alguma coisa, eu não vi, e tudo isso para evidenciar esse transtorno né, da, da, da personagem ali, que é uma personagem reprimida sexualmente e que acaba é, talvez vendo coisas ali, você não sabe né, se aquilo realmente tá na casa ou se aquilo está na cabeça dela. E é muito bom esse filme, é muito bonito visualmente, ela é em preto e branco, tem Poucos filmes de, de Casa Assombrada tão bons quanto o Desafio do Além, de 1963. Olhando aqui também, diz que tem na Apple TV e no Prime Video para alugar. Mas eu não, não vi. Eu acho que tem no na Darkflix, se eu não me engano.
0: É legal você pegar... A gente já conhece o remake, mas pegar o, os originais é tão mais bacana, né? E você fazer uma comparação assim e tal, é legal.
1: Sim, vale a pena até assistir os dois, sabe? Você vê o original e vai ver o, o remake pra você comparar as, as sutilezas técnicas, né? O remake tem aquela coisa dos anjinhos de CGI lá, que é, é uma bobagem aquilo, que no original você ele mexe com a luz, assim. Você tem uma, uma estátua e aí conforme você vai movendo a luz, a sombra da estátua se move. E aí você fica com aquilo na sua cabeça, se foi o um movimento da estátua, se foi o um movimento simplesmente de uma sombra, de alguma coisa que passou na janela ali. E o filme brinca muito com isso, muito bem. O Robert Wise é um baita de um diretor e aqui ele tá arregaçando.
0: Demais. Outro filme que eu largaria a chave com um fantasma e iria embora. Você falou da, desse filme, né, que tem essa coisa do cara querer saber se existe ou não fantasma. Tem a ver com a minha próxima, com a minha próxima dica, que é um filme de 2001 chamado 13 Fantasmas que mostra um caçador de fantasmas que, junto com o um paranormal, eles lideram uma equipe para capturar 12 fantasmas. E aí eles estão atrás do último, só que aí acontece o famoso rebosteio. Morre uma, a galera da equipe, inclusive esse caçador de fantasmas. E, nesse meio tempo, o sobrinho desse cara que morreu, ele sofre um incêndio na casa dele. E aí, então, meses depois, o advogado do tio dele chega para ele e fala assim, olha, o seu tio faleceu e deixou aqui de herança para você uma casa. E ele fala, bom, minha casa pegou fogo, eu tô aqui precisando de dinheiro, tô pra, né, numa situação complicadíssima, vou me mudar para lá com os meus filhos, a babá e todo mundo. E ele, então, decide se mudar para essa casa. Ele não faz a menor ideia que essa casa é a tal casa onde o tio dele capturou 12 fantasmas. Lá ele encontra com um trabalhador que estava mexendo na parte elétrica, que nada mais é do que o paranormal, amigo do tio deles. E eles estão ali percorrendo os cômodos da mansão e as paredes começam a se fechar. Fato é que eles ficam presos ali e agora eles têm que correr para salvar a vida deles. Enfim, evitar que o pior aconteça. Não é lá um filme que você olha e fala caramba, que novidade. Mas eu gosto dele. Eu acho que ele é um filme divertido de assistir dadas as devidas proporções, eu acho que você vai passar o tempo e não vai passar muita raiva. E tem todo esse lance do caçador de fantasmas, do paranormal. O que, que esses fantasmas querem? Por que, que são 13 fantasmas? O que está que acontecendo com essa casa? Como é que a casa muda desse jeito e tal? É bem interessante esse filme... É, não sei onde tá passando, o Rodrigo geralmente sabe.
1: Vi só para alugar no YouTube, no Google Play, na Apple TV. Só para ver como as coisas estão todas conectadas, né? Esse 13 Fantasmas, eu gosto muito do visual dos fantasmas desse, que tem uma coisa meio Hellraiser, né? Bem legal. Esse 13 Fantasmas é um remake do filme 13 Fantasmas do William Castle, que é o mesmo cara lá do, da Casa na Colina, né? Esse filme o original é bem legal, tem uma das coisas que ele inventava para os filmes, eu gosto muito desse em específico, ele era exibido num negócio que ele chamou de Illusion O, que era o quê? É, era um óculos que ele dava para as pessoas na entrada do cinema, só que ao contrário de um, do óculos 3D daquela época, né? que tinha um, uma lente vermelha e uma lente azul, que, e aí você via... É. dava a ilusão de, de uma certa profundidade, né? nesse aqui ele tinha toda a lente azul ou vermelha, não me, não me lembro agora e aí a cena onde envolvia os fantasmas, eles não apareciam, né? você está assistindo o filme ali, mas o fantasma não aparece ele só aparecia para você se você colocasse o óculos, a cena era toda filmada com um filtro azul e se você olhasse a olho nu assim, você não ia perceber, só que se você colocasse o, o, o óculos, a cor do fantasma ia, ia se destacar, porque ela ia misturar com a lente, né com a cor da lente e aí você ia ver o fantasma, senão você não enxergava ele, William Castle era muito foda.
0: Sensacional, então confira 13 Fantasmas filme de 2001, você vai se divertir esse filme é bem legal. E tua terceira, Rô?
1: Eu vou falar de um filme de terror mais recente, Peronomúcio que é, é The Changeling, que é um filme de 1980, que aqui ele é chamado como A Troca ou Intermediário do Diabo, dependendo de onde você vai olhar. Eu acho Intermediário do Diabo um nome exageradíssimo, mas A Troca faz sentido. É dirigido pelo Peter Medak com o George Scott no papel principal. Eu gosto bastante desse ator. Ele é baseado nas histórias que um... O escritor disse ter vivenciado no, no passado ali, né, numa casa, na mansão Henry Treat. E nesse caso, o, o George C. Scott, que é o Dr. John Russell, ele é um professor de música. E quando a esposa dele e a filha morrem durante um acidente, né, no, nas férias, ele acaba indo mudar para um, ele acaba resolvendo mudar para o interior para fugir das lembranças e tal e ficar lá tentando é, se recuperar né passar o luto dele e aí ele aluga uma mansão gigantesca isolada né isolada no campo né é isolada uma mansão no campo ali onde ele pretendia relaxar e se recuperar só que aos poucos ele vai percebendo coisas estranhas acontecendo naquela casa né e aí ele vai investigando investigando e é... É, se depara com um porão né, onde havia uma como se fosse um porão não um sótão e onde havia um quarto infantil ali isolado e aí ele vai tentando descobrir o que aconteceu com a relação que isso tem com, com as coisas que ele está ouvindo e vendo pela casa e tal e esse filme ele tem um clima muito sinistro assim. é um filme, poucas vezes eu parei de ver um filme de terror à noite, e essa foi uma delas, assim, eu comecei a assistir e falei, vou deixar para ver isso depois. <risos> amanhã cedo, vou, vou terminar de ver amanhã. Porque ele é muito triste, porque ele tem essa coisa do luto, né que muito sinistrão, assim, com esse clima já... É de 1980, mas ele vinha naquela toada ali do filme dos anos 70, que era um pouco mais visceral, assim, quando faziam filmes de terror com com esse tom ali dos anos 70, eu acho que eles conseguiram fazer umas coisas muito intensas, assim. Eu acho esse filme muito forte. Vale a pena dar uma procurada. É, eu acho que tem na Darkflix Eu tava procurando outro dia justamente esse filme. Se eu não me engano, tem lá. Mas eu não encontrei ele em outro, em outro streaming nem pra alugar, assim. Quem quiser, vai ter que dar uma, dar uma procurada aí na locadora do Capitão Gancho.
0: Minha última dica... É um filme chamado a Maldição da Casa Winchester, filme de 2018 com a Ellen Miring, no papel principal, baita atriz, gosto muito dela. Antes de falar desse filme, temos que situar você sobre essa casa, essa casa existe, hoje é atração turística, você pode agendar e pagando uma quantia X, você pode ir lá visitar essa casa, é uma mansão que fica na Califórnia, Famosa por supostamente ser assombrada, foi uma, a residência da Sarah Winchester, esposa do magnata da indústria de armamentos, o William Winchester. A Sarah, ela acreditava que ela era assombrada por almas que foram mortas pelo, pelo rifle criado por sua família. Basicamente, ela tinha uma culpa, né? Um sentimento de culpa. E aí, então, ela decidiu criar uma mansão para justamente afastar os espíritos ou se proteger dos espíritos, enfim. A Sara ficou construindo, ficou mexendo nessa casa 24 horas por dia durante 38 anos, de 1884 até o dia da sua morte em 5 de setembro de 1922. Evidentemente, a Sara morreu e eles pararam de construir. Mas a casa era um labirinto assim, tinha tinha, não tem, né? 160 cômodos, 40 quartos, dois salões, seis cozinhas, 13 banheiros, dois porões, e é porta que não é porta, é parede que você mexe e vira porta.
1: Escada que não vai pra lugar nenhum, né? Janela que dá pra parede.
0: Essa casa é uma maluquice gigantesca da Sarah Winchester.
1: A ideia dela era continuar construindo, né? Não tinha, às vezes, não tinha um projeto. Era, vai fazendo. Vai
0: fazendo, só não pode parar. E aí o filme mostra um psiquiatra que é chamado para avaliar o estado psicológico da Sarah. Mas a hora que ele chega lá, ele começa a perceber que talvez a Sarah não seja tão, tão doidinha, não. Talvez a casa realmente tenha uma função ali e dentro daquelas paredes e janelas existem, sim, espíritos atormentados e etc. O filme, na verdade, ele não chega a ser um filme terrorzão, assim. Tem essa história que é real ele explora bem esse lado de será que a casa realmente é assombrada ou é a Sarah que não consegue lidar com seus próprios fantasmas e, acaba, e acabou externando isso. O filme, na verdade, mostra as duas coisas e você tire sua conclusão. E aí há quem diga que quando você é, faz alguma coisa com uma energia XYZ, essa energia fica no ambiente. Por isso que as pessoas acham. Essas pessoas sensitivas, enfim, acreditam que a mansão Winchester tem essa energia pesada justamente porque ela foi moldada nessa. com esse pensamento, né? Com essa dor que a, que a Sara carregava na vida dela, com essa culpa e etc. É um filme interessante, é um filme, é um terror psicológico, é, tem bons momentos, não é nada espetacular. Eu achei até estranho a Ellen Mirren ter topado fazer esse filme, mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante porque é bom a gente ter grandes atores e atrizes fazendo filmes que são é, classificados como terror. E esse aqui é um bom exemplo. Ellen Mirren, como sempre, maravilhosa. Não tem nem o que dizer. A Maldição da Casa Winchester é de 2018.
1: Eu acho que tem tinha na Amazon ou na Netflix. Esse eu não achei aqui também, mas tinha. Esse Tem uma história muito boa com essa casa que para quem curte história em quadrinhos, tem uma fase do Monstro do Pântano, escrita pelo Alan Moore, que mostra o Monstro do Pântano viajando pelos Estados Unidos e encontrando monstros nali, né? monstros reais, mas que na verdade tem uma, uma, uma história por trás. E durante toda essa viagem dele, ele termina esse, essa, essa exploração pelo submundo, dos Estados Unidos, justamente na casa da, da mansão Winchester, que é na saga do monstro do pântano, número 45 de fevereiro de 1986. É, e ali, na história, o, a casa é realmente assombrada e tal, e aí você vai vendo todos os fantasmas que tem naquela, naquela casa, tem os búfalos fantasma né? Porque lá na época da colonização os caras matavam milhões de, de bisões, assim, aqueles búfalos, bisão, né? Que chama por nada, eles simplesmente estavam no trem e eles iam atirando nos animais que estavam na pastagem, então eles praticamente extinguiram esse, esse animal, e lá tem ele aparece no, no Predador, né? Que ela tem uma cena do, do Predador Novo que envolve esse, esse bicho. É, tem os índios, né? Que isso, a colonização matou muitos os índios, não, os indígenas. São os nativos americanos, eles praticamente terminaram usando as armas da, dos Winchester. Tem muita gente que morreu em briga de bar, em briga de salão, né naquela época ali do, do Velho Oeste. E aí cada cômodo que as pessoas vão explorando da casa nessa história, eles vão se deparando com um, um tipo de, de morte ali. E é muito curioso como o Alamor ele usa, ele resolve terminar essa viagem... Do, do monstro do pântano, pelos Estados Unidos, né, por essa parte sobrenatural dos Estados Unidos, numa história que envolve armas, né, que é a, a tal da, da liberdade ali dos americanos, de ter a arma, aquela coisa que eles sempre defendem, né, o direito à defesa e tal, mas onde estava a defesa dos indígenas, dos animais e tal? E aí o, o monstro do pântano, nessa história do monstro do pântano discute um pouco disso. É bem, bem boa, saiu por aqui né, várias vezes, né? a Panini relançou recentemente, então, vale a pena você dar uma procurada, que é uma baita de uma história. E tem vários documentários sobre essa casa no YouTube, que eu já assisti.
0: Tem bastante coisa, então, para você procurar sobre a casa Winchester. Vale muito a pena, eu acho muito interessante você ver. E eu acredito que para essas pessoas que estudam psicologia, é um prato cheio também. <risos> falar né? e estudar um pouco o caso da, da, da Sarah Winchester, porque... Foi, foi feia a coisa ali. Esse foi o nosso episódio especial Casas Mal Assombradas, episódio este que veio de votação dos nossos apoiadores. Então, se você quer se tornar um apoiador, por favor, apoia.se barra abominável podcast. Então, vai lá, contribua, participe. Já sabe, qualquer coisa dentro de casa, primeiro chama o que? O eletricista, o encanador, porque às vezes o que é? Um rato, tá preso no cano, e você tá achando... Um amigo meu morava numa casa que de noite ele escutava um piano tocar sozinho. E ele achou que era um fantasma, uma coisa. Só que aí começou a ficar muito frequente, começou a achar estranho. Quando ele foi ver um rato que estava dentro do piano. Quando ele foi ver um rato tocando piano, que seria mais surpreendente do que um fantasma. Imagina de fraque bonitinho, né? Uma coisa meio Mickey Mouse nos anos 60. Então, antes de chamar o exorcista, dá uma procuradinha, porque às vezes, assim, quase sempre. Tem explicação Tem explicação, às vezes é uma lei da física Às vezes é uma lei da física Às vezes é, acontece também
1: A madeira né, que, que range ali Expande, putz Eu tomava cada susto com isso
0: Cada estalo que dá, né? Pá, você vai estar matando alguém, gente, calma Até
1: entrar no colegial e aí ter minhas primeiras aulas de física
0: Pra isso serve o colégio Pra você poder distinguir O que é demônio e o que é Lei da Física
1: Agora, e os nossos ouvintes têm histórias de casa assombrada? Deixa aí nos comentários. Ah, boa. Eu, verdade. Conte-nos a sua história real de casa assombrada. Estamos aqui para, para abrir nossas mentes. Não somos tão céticos assim.
0: A gente vai tentar te ajudar. Vamos tentar eliminar as partes físicas para ver se sobra alguma coisa. Se sobrar, a gente passa o telefone de um padre. É isso, meu povo. Divirtam-se com suas casas mal assombradas. E a gente se encontra semana que vem no mais um episódio do Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo.
1: Beijo.
0: Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>